0: Saludos Corillaje, aquí Silvino Edman, fundador del Starving Artist Abogado de entretenimiento Y estás viendo el Smash Podcast
1: Ahí yeah, 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 yeah.
0: Nosotros le dijimos a Silvino
2: que tenía que roncar Y se, como que se frizó de momento Pero le salió
0: ¿No estás acostumbrado a roncar? Eh, no, yo lo puedo hacer Ustedes díganme, lo hacemos de nuevo? No, no, <risa> no, no, no. no Pero, lo hizo,
1: Oye, lo hizo con estilo porque sí. Está roncando con una de las compañías Sólidas, ayudando a los artistas Que están up and coming, eso, ¿verdad?
0: Gracias, eso es lo que estamos tratando de hacer Ayudar a los artistas Y a, a los creadores, a los emprendedores A los pequeños negocios En distintos temas relacionados al mundo del entretenimiento Starving artists
2: Para los artistas hambrientos Exactamente Que somos muchos
0: Exactamente pero eh, para mí siempre el, 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 ese es el juego, o sea, Starving Artist es que el, el, tratando de, de poner esa frase al revés, cuando tú escuchas Starving Artist, ¿sabes? es un artista muerto de hambre, pero eh, no, es un Starving Artist que estamos hambrientos de, de, de éxito, estamos hambrientos de cambio, y so, so es como una manera de usa, usar esa frase que es como negativa para nuestra comunidad para empoderarnos. Claro, pero,
2: y se bueno. supone que sea así, ¿verdad? Se supone que sigamos creciendo como comunidad y que todo el mundo pueda generar dinero en esto porque todo, a todos nos encanta el arte, pero sí. es difícil encontrar cómo cobrar, ¿verdad? Y, sí. y tú tienes esta plataforma que ayuda a la gente para, para que puedan cobrar, ¿verdad?
0: Pues lo que nosotros hacemos en Starving Artists eh, eh, Artist es un bufete, es una es la división de derecho de entretenimiento del bufete EPGD Business Law. So, nosotros somos asesores legales y somos consultores de negocio, en realidad, porque además de, de brindar la asesoría legal, pues estamos envueltos en muchas facetas de lo que es el, el desarrollo de las carreras de artistas y no solo artistas, sino los miembros de los equipos de los artistas, tanto musicales como de otras industrias, cine, televisión, eh, creadores de contenido, influencers y también las compañías que rodean esas industrias. Pueden ser galerías de arte, pueden ser... Eh, agencias digitales, agencias de mercadeo, eh, compañías de producción de comerciales, pueden ser podcasts. So, todo, todo aquel que está en el mundo del entretenimiento y utilizando la creatividad como la fuente principal de su negocio, como producto o servicio, pues Starving Artist puede estar aquí para ayudarte. Y entonces, como parte de esos esfuerzos en servicios legales, pues hemos creado, nuevas plataformas educativas a través de plataformas como Discord que de hecho les doy las gracias a ustedes porque hace un año estábamos aquí ustedes me estaban contando todo lo que estaban haciendo con su comunidad de Discord y eso definitivamente prendió un bombillo en mí para hacer esa comunidad y, y como estábamos hablando ahorita siento que son maneras de uno traer gente y, y generar valor y, y poder eh, llegarle a más personas con, con más facilidad.
2: Es, es algo esto de crear una comunidad eh, nosotros hablamos mucho de esto que, que es como tener como ser un alcalde de un pueblo entonces tú, tú tienes el acceso directo a, a esa gente que te sigue y que ellos están decidiendo entrar a tu servidor o sabes esto no es le di el follow y ya no, tú me tuviste que buscar dentro de, de, del Discord, tuviste que ser miembro de, de, ese, de ese grupo y es como que la gente está decidiendo ser parte de eso y están recibiendo mucho beneficio, además del networking que se crea entre los mismos miembros. Yeah. Y pienso que cualquier industria, sea de la música, sea de, de lo que sea, pudiera estar siendo beneficiado de la misma manera eh, con el Discord.
0: Sí, sí. A mí lo que me gusta de Discord es que ofrece funciones que antes tú tenías que montar, tú antes tenías que programar, tú antes yeah. tenías que desarrollar. Eh, y no solamente reúne las comunidades, sino que ahí mismo puedes tener las conversaciones a través de video, a través de comentarios escritos, a través de files, a través de eh, videos, recursos. Y soluciona un problema que estábamos hablando ahorita de acceso a las comunidades. Una de mis, de mis observaciones y un poco crítica en cuanto a cómo se están comportando las redes sociales últimamente es que pues el, los algoritmos de estas redes que programan el cómo uno ve el contenido de los usuarios que uno sigue y de lo que la plataforma tiene para sugerirte, cómo eso llega a ti, pues cada vez más y más las comunidades que uno ha, ha estado años desarrollando, seguidores, pues le llegas a menos y menos personas a través de tu comunicación orgánica. Entonces tienes que jugar estos juegos de... de algoritmo. De, con el algoritmo. Siempre estar pendiente a los nuevos desarrollos, siempre estar pendiente a los nuevos features, utilizarlos, experimentar con ellos, ser como quien dice, un juguete de estas compañías, de estas plataformas, porque así sí. es que tú te tienes que comunicar para tener los views, para llegar a quien le tengas que llegar a través de Discord, a través de otras plataformas que no dependen necesariamente de esos algoritmos, si tú creas tu comunidad, tú tienes acceso directo al 100% de las personas y tienes sí. comunicación directa con el 100% de las personas. Sí. Y entonces ayudas también a monetizar tu proyecto porque ahí mismo puedes ofrecer distintos valores. Sí. Eh, y accesos a grupos exacto, exclusivos también.
2: Sí. Puedes hacer un sistema de ranking y mientras más participación tú tengas dentro de esa comunidad, te podemos dar un reward, ¿me entiendes? Y vas subiendo de nivel dentro de la misma comunidad también. Hasta,
1: hasta convertirte parte del equipo de trabajo de la Exacto. misma comunidad. Porque, o sea, esto yo lo veo como que este es el futuro de lo que podría ser, por ejemplo, o sea, el municipio de Guaynao. Podría estar Exacto. implementando algo parecido porque imagínate esto dentro de una urbanización, y tú tienes a todo el mundo de una urbanización y hay alguien que se metió a la casa de alguien tú lo tiras en ese chat está todo el mundo conectado se arriesga rápido cogen a la persona como que lo mismo puede pasar como nos pasó a nosotros hace poco que nos tiran un strike rápido uno lo comunica con su comunidad y está todo el mundo activo y se resuelven los problemas como que yo siento que ese es el poder que tiene una plataforma como Discord al igual que tiene acceso para darle contenido directo sí
2: Puedes hacer contenido exclusivo solamente para la gente que está ahí adentro. Sí. Y no tienes que depender de que Instagram le enseñe a solamente el 10% de la gente que te sigue. Y cuidado de si menos, ese por ciento ya cambió. Yo creo que es 4.7% o algo así. Yo creo que
0: TikTok es un poquito mayor. Instagram tiene una, una tasa bastante baja. Yo,
2: yo pienso que Instagram se shooting themselves in the foot. Sí. ¿Me entiendes? Es que no hay manera de cómo, cómo uno lo logra. A menos que ya tú tengas un millón de followers. Pero cómo, cómo en Instagram...
0: Yo en realidad mmm, consumo Instagram y, y, y todavía lo utilizo en, en mis esfuerzos. Pero si yo me meto en mi feed, en el feed, perdón, en el feed mío del, de Starving Artists, eh, yo veo para cada contenido de una página que yo sigo, yo veo un reel de alguien que me dice follow o de alguien que quiere que yo siga o un sponsor. So yo, si yo hago así. De cada tres posts, uno va a ser uno que yo sigo y de esos que yo sigo puede ser los que el algoritmo también quiere que, que yo ya. esté consumiendo a base de lo que de, de mi conducta previa, inmediata. Uh -huh. ¿Sabes? Si yo le di like a, a un video de un cóctel, de cómo preparar un cóctel de una margarita, cuando yo me conecte y me meta de nuevo, ese contenido orgánico que me va a salir va a ser de eso que yo le di like recientemente.
2: O so, oh, de lo que estuviste hablando con tu jeba en tu casa. Y también, exacto, <risa> todo, todos los permisos
0: que le das para que, para que te escuchen. <risa> eh, sí. so, pues a través de estas comunidades yo creo que, que es un, eh, una manera que preserva ese, esa, esa comunicación orgánica. Lo que nosotros estamos haciendo con Starving Artists en el Discord de nosotros es tenemos una sección abierta al público y una sección premium para nuestra comunidad que se suscribe, que tiene la membresía a través de Patreon uh -huh. esa comunidad tiene acceso a noticias de, toda la de todos los segmentos de la industria que nosotros cubrimos deportes, música creadores de contenido, arte, diseño cine, televisión e-commerce, so, tienen un feed por industria de noticias diarias y desarrollos diarios que también son recursos y entonces la academia, que son cursos, que ya publicamos nuestro primer curso sobre cómo negociar contratos de manejo. Yo voy punto por punto, línea por línea, a través de, de un contrato de manejo template y te lo analizo tanto las partes de negociar en contra como las partes a favor porque te doy los dos los dos este modelos. Tienes un modelo pro artista y un modelo pro manejo. O sea, ya tenemos ese curso. Eso está disponible a través del, del, del Discord. Y también tenemos recursos, templates, enlaces... Eh, y yo y hacemos videos semanales de ayudándote a navegar el Discord, es decir, nuevos desarrollos, nuevas cosas que subimos. So es so una, una comunidad, un esfuerzo nuevo que, que estamos tratando para eso mismo, para poder llegarle a más personas y poder estar eh, al alcance de otros tipos de, de eh, miembros de nuestra comunidad que quizás no son. Eh, miembros que nos necesitan todavía para una negociación de un contrato o para algo un poco más eh, sofisticado, pero que te podemos servir a través de educarte, a través de ponerte al día. La manera en que yo lo reduzco es si tú quieres ser la persona más inteligente en tu industria, el servidor de storming artist te va a ayudar a hacer eso. Uh,
2: eso está eso bueno. Está, sí, sí, sí.
1: O sea, que como que... O sea, ustedes también al día tienen... Ustedes usan arti inteligencia artificial para hacer no, ese contenido tan fresh porque... Coño, estar todos los días viendo qué está pasando y escribir todos los días, eso es un montón de trabajo.
0: Como ustedes saben, Discord tiene una, una variedad de bots que te ayudan a resolver muchos problemas y a, y a darle más valor a tu comunidad. So, nosotros trabajamos con ciertos tipos de bots que nos ayudan, pero es básicamente curado por nosotros. El, es, y esa es la oferta que tenemos O sea, no todo es contenido de nosotros Y mucho es contenido de terceras partes Que está disponible al público por otras fuentes Pero nosotros te lo sintetizamos Y te lo traemos para que tú lo veas en, en un feed Y para que también lo, lo compartas y lo, y lo discutas con tu comunidad eh, Pero sí la inteligencia artificial O sea, el, estamos mm, Dándole la bienvenida A l, l, todos los nuevos adelantos particularmente en productividad que nos puede traer la inteligencia artificial y, y uno, de mis, uno de las metas es eh, de, 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 tener mucho más componentes de inteligencia artificial disponibles para nuestro público y para nuestros clientes, 100%.
2: Yo pienso que la gente debe parar de tenerle miedo y de acusar a la inteligencia artificial como que es el final de, de los músicos, ¿me entiendes? Porque... Lo mismo dijeron cuando, cuando salió Napster y está jodiendo. Ya se todo? acabó la industria de la música uh -huh. porque salió esto. No, todavía estamos aquí, ¿me entiendes? Y, y, y los streaming están generando. Ahora, hay que usarlo como una herramienta. Tienes que ver la inteligencia artificial como un plugin. Uh -huh. Tú necesitas un plugin para tu vida. Es como tener un plugin de, en la vida real. Como que necesitas resolver algo. Claro, tienes un plugin que se llama ChatGPT. ¿verdad? y eso pues te va a resolver varias cosas ¿sí?
0: sí, yo para mí o sea estamos hemos nosotros hemos venido viviendo con inteligencia artificial por por mucho tiempo en distintas maneras o sea un autotune un 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 Google Translate o sea distintas tecnologías que nos ayudan a, nos, a nosotros a resolver problemas con cosas que anteriormente la, las haríamos nosotros. O sea, quizás en, 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 debo sustituir inteligencia artificial sí, con tecnología. Sí. La inteligencia artificial, como se conoce ahora, que es el, el generative, ¿verdad? AI, que, que por, uh -huh. por lo menos a raíz de algo como ChatGPT y DALI, son productores y manufacturan respuestas que sintetizan información y nos las dan a nosotros en un estado que está listo para nosotros digerir de manera extra conveniente porque Google hace lo que hace un ChatGPT pero Google lo coge todo eh, chat coge todo Google y te lo presenta en un párrafo que ah okay, ahora lo entiendo sí,
1: Dali lo mastica te, te da mm -hmm. la imagen
0: a base de tú decirle qué tipo de imagen quieres ver y so, eso es una manifestación de la inteligencia artificial sí. y ahora uno de los miedos y los riesgos es que como todo cambia en la tecnología es exponencial Sí. No, no es gradual. Uh -huh. So, en la medida en que esto siga cambiando y evolucionando, va a seguir evolucionando de manera más rápida. Yo pienso que también parte del miedo es qué viene después. Como ustedes dicen, la gente va a andar con sus mini robots al lado de, de, de uno que van a hacer esas eso funciones. Y el miedo también está en
1: los villanos. Siempre hay villanos. Siempre va a existir uh -huh. la gente que quiera hacer cosas malas con con la, con la tecnología. So, siempre va a existir. Sí. So, probablemente van a ser un nuevo villano y va a querer usar la inteligencia para hacer cosas bien malas y eso yo creo que es el miedo que tiene mucha gente. O que hagan un super robot que también sea enemigo de los humanos y take over the world. como Ultron,
0: que... como en las películas de Marvel. Sí, o sea, todo... El, el ser humano es capaz de cosas buenas y es capaz de cosas bien, bien malevolas. En cuanto a nosotros ahora y... y ¿Cómo esto afecta a nuestra gente, a nuestra comunidad, a nuestros proyectos? Yo lo veo como herramientas de productividad. Ya. Yeah. Tú usas la tecnología para hacer algo que te tomaba X cantidad de tiempo, te lo haces en un curso bien reducido y eso te permite que tú puedas hacer otras cosas que antes o no podías hacer o también tenías que dedicarle mucho más tiempo porque no lo habías desarrollado tanto. So, mm. Eso es la belleza.
2: Y la parte de, de por ejemplo, en las universidades. Tener que aprenderte fucking fórmulas y mierda, como que guay, ¿me entiendes? Como que ya, just skip that part, enséñame algo relevante a, a los tiempos, porque chat ya te puede resolver un montón de cosas que ya no tienes que estar aprendiendo en universidad. Eso es
0: cierto, pero yo pienso que sí hay una preocupación real en que esa tecnología no se convierta en el sustituto de ese conocimiento y que el ser humano entonces le deposite ese conocimiento a esa tecnología porque en la medida en que tú lo continúes haciendo te continúas siendo más y más dependiente de esa cosa si no la tienes, o sea, so yo sí siento que, que va, va a pasar eventualmente como todo sí, pero, pero no podemos dejar que esas cosas que sean importantes por ejemplo, si esa fórmula son para medir la, la, la firmeza de la estructura de un edificio pues tú quieres tener una persona de vida real que se conozca esas fórmulas, que, que no lo dejes solamente a, a manos de la máquina.
1: Pero, por ejemplo, algo que, que está pasando ya es que estamos viendo que los o sea, est estas máquinas pueden resolver fórmulas que un ser humano no es capaz de resolver. Exactamente. Entonces pueden ya encontrar la cura del cáncer, del SIDA y de todas las enfermedades que van a existir en la Tierra. O sea, van a llegar a unos niveles de poder hacer cómputo on the fly, claro. más rápido que la velocidad de la luz cuando, claro. cuando estemos en, en quantum computing y toda la vuelta, entiende como que vamos a estar, nosotros no vamos a poder keep up, eso yo, es real
0: yo pienso que ahora mismo los el, en cuanto a cómo la inteligencia artificial afecta el rol del ser humano en distintas labores como profesiones es decir, la medicina, la abogacía, la contabilidad, la finanza, distintos tipos de servicios. En esas industrias y en otras también, uh -huh. el, el ser humano a veces sirve como almacén de información, como, como analizador de información y como comunicador de información. En esas tres maneras, estas tecnologías son a veces más eficientes y más eh, fieles, accurate que el ser humano.
2: Eso, esa, esa mentalidad me gusta porque nos lleva para atrás a decir: It's still a computer, you still gotta give it orders. Tienes And que you have to
0: give it the right information. Vale.
2: Por eso yo siento que el training hacia el humano va a ser cómo hablarle a la computadora para que te pueda generar el resultado que tú estás buscando. Claro,
0: sí. claro. So, prompts. Pero y para finalizar ese punto, en esas labores en donde el ser humano sirve uno de esos tres puntos, pues uno, uno se pregunta, contra pues, esas tres cosas son bastante íntegros a todo lo que hace el ser humano. ¿En ¿Qué cosa que hace el ser humano no es ser almac almacenar información, ser, ser eh, eh, análisis y, y comunicarlo?
1: Uh -huh.
0: Hay un argumento a que la creatividad queda un poco fuera de esas categorías, porque la creatividad sí incorpora esto, pero no es para darte una respuesta necesariamente directa y lógica. Es, es para como que pensar fuera de la caja. So, el ser humano, al tener la, el beneficio de estas tecnologías que ayudan a hacer estas tres cosas, nos podemos dedicar un poco más a hacer cosas creativas y a pensar creativamente sobre cómo le vamos a hacer esos prompts para que entonces haya un, una retroalimentación que sea mayor.
2: Claro, porque cuando, cuando tú por ejemplo, en, en ejemplo propio porque lo pasamos en el en el show de nosotros en La Respuesta eh, que necesitábamos escribir un libreto y para el bot que hablara y todo este revolú. de la primera no salió lo que queríamos. Tuvimos que tweakear, hacerle otra pregunta meterle más información ¿sabes? Fue un proceso llegar ahí, se logró, pero no fue que lo hizo solo la computadora y ya. No. Y, y ahí es que está la cosa, como que you just gotta know what to say, you just gotta know hacia dónde encaminar esa respuesta. Sí,
0: ahora mismo yo creo que eh, Google está contratando personas como Prompt Engineer, que es en esencia una persona que se dedica a hacer las preguntas correctas a esta tecnología yeah, o sea, yeah. y, y puede que no sea, o sea, estoy casi seguro, creo que lo vi que fue Google, pero estoy seguro que otras compañías también. También,
1: yo te, pienso que tiene que ver con, con la manera que piensa cada persona. Todo el mundo tiene un gusto diferente. Por ejemplo, si tú haces unos prompts, te van a salir unas una, una cosas de una manera porque tú tienes unos gustos, tienes una manera de pensar. Si yo hago los prompts, yo también tengo un gusto, una manera de pensar. So, el resultado siempre va a ser diferente cuando tú tienes un humano interviniendo a la máquina. Y ahí es que
2: viene la cosa. Por, por, tú le puedes decir regenerate answer y te da otra. Y de momento ya tú tienes cinco contestaciones que te generó el, el AI. Y tú puedes tomar una decisión en base a lo claro, que tú tienes claro, en tu mente.
0: Claro. Ahora, en cuanto a cómo lo he visto últimamente, yo sé que, que OpenAI tiene ahora eh, ChatGPT-4, que tiene acceso a, o va a tener acceso al a Internet en tiempo real. El que yo he estado usando, que es el 3, yo he hecho eso y yo sí me he sentido que hay cosas para las cuales sirve y para las cuales otras cosas no es tan bueno. Porque, por ejemplo, para, para hacerle preguntas iniciales sobre temas, pues te puede ayudar a llevarte en el camino correcto. Pero, por ejemplo, algo tan sencillo como dividirme. Si yo le hago una pregunta sobre cuáles son eh, las distintas regalías musicales para artistas, te hace una lista que es, se ve como correcta, pero hay puntos en donde, por ejemplo, mezcla el publishing con el master en algún tipo, de, en algún tipo de, de... Uy. Y son cosas que tienen significado real. Lo mismo, por ejemplo, si tú le dices que yo lo traté, búscame casos de el circuito de, del circuito del distrito de apelaciones de Florida, que de Miami-Dade, que es el tercero eh, en referencia a tal tema a favor de tal demanda, a favor de un demandante, por ejemplo, y me citó tres casos con número, con año y me dijo, no, en este caso dice eh, que esto sí puede pasar. Y yo, ah, perfecto, esto es lo que yo necesito para ganar mi vista. ¿Cuánto yo, te hubiera tomado eso en la vida real sin ChatGPT? Espérate, espérate. Huh. La cosa es que voy a Westlaw, que Westlaw es. Tiene, de hecho, Westlaw, y no, no es para hacer un anuncio, pero sí también tienen eh, eh, soluciones de inteligencia artificial. Pero voy a Westlaw y a través del formato manual de buscar el caso, yo busco el caso, pongo el nombre, no me aparece. Hmm. Y yo y lo busco de otra manera, no me aparece, y lo busco en Google, no me aparece. Y como me citó varios casos más, el Char GPT, ok, pues dame el otro caso. No me aparece. No, porque todavía está... O sea, como tú dices, el... el, el y yo traté muchos prompts. Y no... O sea, le pregunté muchas veces. Pero como todavía tiene mucha información, como quizás no conoce... Eh, Son casos que te dio era, no era entre, verdad,
2: los casos que te dio.
0: Para mí, mi, mi, mi teoría fue que mezcló un caso de otra jurisdicción que, que quizás existe con y, y me lo presentó como si fuese eh, porque los números no estaban bien eh, porque como quizás no conoce las sutilezas de cómo funcionan las distintas regiones en los distintos estados y cuál es la diferencia entonces tú le dices mira dame el, te, entiende lo que es lo que es jurisprudencia entiende lo que son casos entiende lo que es Florida por ejemplo pero todavía no no ha llegado a ese punto so por ejemplo, para cosas así, más sofisticadas, para cosas que, uh -huh. que tengan que ver como que más research, pues no ha llegado a ese punto, por lo uh -huh. menos cuando yo trate eso. Pero para asuntos preliminares, para ayudarte a ti a escribir, para para ayudarte a, a encontrar información básica, para hacer lista. Mira,
2: mira el ejemplo de Yamorant en la NBA, que hizo la, el Apology con ChatGPT, y ya todo el mundo lo descubrió que fue ChatGPT. Algaro. <risa> Y no le salió bien la jugada. <risa>
0: claro. Bueno, pero. A I mí, mean, es que también con lo de Yamorant, pues hay otras, otras cosas envueltas. Pero. Oye, pero
1: espérate, espérate, espérate. espérate. Pero no tiene nada malo. No un apology. Un apology. Porque a lo mejor los prompts que le, él le tiró eran como que con un sentimiento real. Yo pienso que. A es,
2: es, lo mejor no fue ni él, eso fue el man. Y ah, quizás quizás es su,
0: su relacionista
2: son varios yeah, porque
0: ¿verdad? yo he visto a relacionistas usarlo y, y, y nosotros lo usamos o sea yo si hay un tema que no conozco y, y quiero utilizar como base de mi introducción ese tema no, no solamente depende 100% del chat de ChatGPT, pero si yo puedo si esa información puede ser corroborada y yo puedo ir comprobando que funciona para ciertos usos, pues yo lo, lo sigo usando.
1: Tú le tienes que siempre hacer el double, double check, ¿verdad? Porque eso es algo que dicen, que como no es tan, tan accurate, que a veces hasta tiene opiniones. Favorece ciertas cosas y otras cosas no.
0: Um, yo lo que he visto es que piensa que está correcto. Porque en el caso ese de los casos, yo le decía... Es posible que haya, esté de otra forma No están me, lo pueden, me puedes citar este caso de otra manera Me puedes envi Porque no lo encuentro Y no te dice que está A I mí mean, te dice que puede estar mal uh -huh. Pero Entiende que está bien uh -huh.
2: Ya yeah. eh, Al final del día It's You, you decide Tú como humano decides Si lo vas a usar o Si no lo vas a usar Puedes preguntarle Si te gusta la contestación Go for it Si no te gusta pues
0: no, do, esto va a seguir evolucionando. O sea, ese yourself, problema que it. yo enfrenté quizás ya esté en camino a, a, a resolverse. Y ahora estoy, y sí. yo conozco gente que está usando ChatGPT 4 y me dicen que hay una gran diferencia. Sí. So.
2: so y, y a la misma vez es algo que sigue aprendiendo. Mientras más información, ¿verdad? Me sí. imagino que tiene que haber un regulador en algún momento. ¿O oh, ¿o no?
0: Totalmente, pero imagínate, si, si, si el gobierno todavía no ha podido meterle las manos a cripto. ¿Cómo le van a meter las manos ahora en la inteligencia artificial? El, el gobierno y la ley están años detrás de los desarrollos tecnológicos y esperar que Microsoft y Google sean quienes regulen esto, o sea, ellos están viendo esto como una herramienta para ellos convertirse, para tener el mayor market share. Ahora mismo estas compañías, lo que es Microsoft, Google, Apple, el, el propio eh, Tesla, tienen o sea, est Están desmedidamente eh, Controlando La manera en que nosotros vivimos Meta mismo O sea pi Piensa en todos los productos En tu vida Que, que son de, de esas Cuatro o cinco marcas Ahí tú tienes tu vida entera uh -huh. Ahí tú tienes tu internet Ahí tú tienes tus celulares Ahí tú ya
1: tienes hay, Ahí tú tienes tu
0: carro Ahí tú tienes eh, Tu email la... Está y, completamente
1: eh... documentado Todo lo que tú haces Sí so... Y todo casi, todo casi todo el dueño Es de Facebook O sea la mayoría Facebook y Google
0: Exacto. Bueno, y tu, tu WhatsApp, tu Instagram, tu Facebook. Sí. So, y. y claro. el, Google. Y ahora mismo <ríe> se ha querido. O sea, ¿sabes? la Unión Europea y lo, lo, el, los propios estados y Estados Unidos le han querido meter mano en, de conducta antimonopolística, que eso es lo que se llama. O de conducta eh, monopolística es que una persona sea quien controle el mercado. Y se supone que eso sea ilegal. Uh -huh. Pero. Hasta cierto punto el gobierno lo permite cuando hay ciertas eficiencias en ese mercado y no sé, y no se, Porque no es, no es que no, no es que sea ilegal que haya un monopolio, es que sea ilegal que haya conducta monopolística. Uh -huh. Que las que, que, la, que, que esas compañías que son los dueños de ese mercado se comporten de una manera que, que pues, se entienda que es como que fundamentalmente injusto. Y, pero es que ya han sido tan y tan grandes que hay, tiene que haber un, un, un cambio. Y nosotros vimos esto probablemente hace casi 100 años cuando, cuando habían monopolios, monopolios de las rieles, monopolios del acero, monopolios del, 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 del petróleo.
2: Del petróleo.
0: Y, y eso, porque esa es la revolución eh, industrial y esto es la revolución informática. Para que uno vea la diferencia entre cómo el capital se mueve y dónde está el valor. Pero sigue siendo lo mismo. Y, y, y en cuanto a que... Cuando las compañías se ponen demasiado grandes, ya no le ofrecen, pierden su capacidad de ofrecerle valor a, ah, ah, a los consumidores.
1: Hablando de monopolio. Eh, <ríe> se sabe que las. O sea, vimos el documental de, del de Spotify. Me imagino que ya lo viste también. La película. De, la película de, de el tipo Netflix, documental,
0: sí. Que es como que
1: hablan de diferentes opiniones. ¿Cómo es que se llama de playlist? ¿No era?
0: El monitor se apago, no sé si... Ah, no, está bien, okay. sí,
1: aquí está grabando. Ok. Este, pues vimos, vimos es como es como una serie, tipo documental, no sé, es como que es un flow raro, me gustó mucho. Y vimos que, o sea, hay un problema grande, que estas disqueras realmente, o sea, las disqueras más grandes del mundo, realmente son los que se están llevando todo sí. el fucking bizcocho de sí. la música. Sí. Que tú, o sea, viste el documental, o sea, no la, la, película la todavía, película, No se lo todavía, lo mm. Tacho está muy cabrón, en verdad. Tienes que verlo, bro. Es que van,
2: van como que parte por parte desde, la, desde el punto de vista de la abogada de Spotify. Después desde de, de la parte técnica. Y como que todo el equipo, como que la historia shift a su point of view, de cómo pasaron las cosas. Yeah. Y en verdad está bien cabrón, tienes que ver eso. Sí,
1: y lo más que me. O sea, a mí en verdad lo más que me, me impacta es que o sea estos playlists que, que obviamente son algorítmicos a veces a veces son editoriales este todo pues obviamente o sea, hay un meneo allá adentro claro. de cada una de las plataformas claro. y la gente que está pues asociada pues obviamente ellos cobran dos veces o sea la disquera cobra un, por un lado de, de la realidad de streaming y todos los negocios que hacen pero ellos también tienen inversiones dentro de Spotify exacto so, esas cosas son las que que preocupan y ahí en ese, en, en ese show, o sea, eso fue
0: cosas que se hablaron, como que wow. Yeah. Sí, o sea, yo definitivamente pienso que el modelo de la industria actual, aunque sirve para commoditize, crear un commodity de un producto artístico y llevarlo a un mercado y, y penetrar y hacer que la gente, todo el mundo, esté eh, consumiendo ese producto. Está infiltrado, ¿verdad? De una manera sumamente exitosa, pero no sirve los intereses del artista como prioritario y no le debe un deber de fiducia yeah. y un deber más allá de sencillamente pagarte lo que yo entiendo que te corresponde por la oportunidad de tú tener acceso a todo esto, porque exacto, las disqueras pues así tienen sus su alianzas y están aliados con otros networks de televisión y la sincronización y la música que suena en los anuncios y en las películas y en las series todo eso está infiltrado a, a, a través de ahí todo lo que está pasando en las redes sociales también de lo so ayuda a para algunos llevarlos a ese mercado y, 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 y hacer de ellos una superestrella para muchos darle una oportunidad breve en ese espectáculo pero quizás no poder mantenerlo. Y entonces para el resto, que son casi todos, tú sabes que están a la merced y están... Y, 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 pero utilizamos tu música y utilizamos tus composiciones y, y, y tenemos todos estos catálogos. pero
2: tú, tú, ¿Tú estarías de acuerdo en decir que en este momento de la industria es cuando más dinero se está haciendo, cuando más las disqueras están haciendo dinero?
0: Bueno, yo, yo, diría que, yo diría que... En te, la historia de la música. Yo diría que, exacto, diría que en volumen, sí. Pero...
2: Y porque todavía las disqueras siempre quieren hacer el quick money en vez de invest en algo que a lo largo les va a dejar mucho dinero.
0: Bueno, I mean, si yo te fuese a dar el punto de vista desde de un ejecutivo de una disquera, yo te diría que es sumamente difícil eh, hacer que todo el mundo pegue. ¿verdad? y que y que también es sumamente difícil hacer que un, un proyecto sea rentable eh, hay mucho dinero que, que hay muchos artistas que pierden o sea si tú si tú ves los balance sheets de, de cada uno de esos proyectos para cada un proyecto que es una superestrella que pega quizás hay 15 proyectos que no lo fueron y que se perdió dinero obviamente no te estoy hablando como insider pero te estoy hablando tú sabes de, de
1: desde el punto de vista Exacto, de una disquera, no, pues, no, yo te claro, van a decir, eso es lo que te van a decir, pero hay un montón de, de cosas más que pero,
0: pasan. pero por esa misma razón, lo que pasa también es que lo que no te dicen es que bueno, ese dinero pues se lo dividen. El dinero que sí se gana pues quizás no es distribuido equitativamente porque hay muchos ejecutivos que están súper bien pagados, hay mucha otra gente, que muchos contratistas, muchas otras... Eh, entidades afiliadas que, que también reciben parte de esos ingresos que, que mucho dinero quizás se gasta hasta en, en estos eventos extravagantes en, en, en as, los estilos de vida de, de estos artistas de estos ejecutivos que que si fuese administrado más sanamente quizás los lo artistas pudiesen pudiesen tener más pero que hay hay, hay muchos
2: artistas entrando en contratos que se saben que no van a poder cumplir ni van a poder recuperar. Y entonces, ¿no crees que eso es contraproducente? Eh, como que dañarle la carrera a un artista que está empezando.
0: Es que ellos no piensan que te están dando la carrera porque ellos piensan que te están dando a ti lo que tú quieres, que es la fama, el prestigio, el llevarte a estas plataformas y que el dinero por el principio, por el momento, es secundario. Y, y, y ellos te firman a, a un proyecto, dos años, tres años, que, que digas, periodo. Quizá. ellos quieren, tú sabes poder, sabes, si te pueden sacar un, un tema que ellos pueden hacer que ese sea <laughs> su tema.
1: Sí, sí, como que de, de, de un palo, no, dar un palo, dar un palo. Ellos quieren un palo. En el that's carajo.
0: what I'm saying, they're looking for that quick money. So, yo no pienso que eso va a cambiar porque es que no es necesariamente un, un interés que al principio es nefasto. Lo que pasa es que las circunstancias así lo hacen. En el camino, pues, te, te firman, no te dan tus masters. ¿eh? Te firman a siete años. te, 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 te Estás exclusivo con ellos. Eh, hay cosas que tienes que sacrificar que eso quizás lo que lo hace que no sea atractivo. Pero hay muchos artistas que se le dan adelanto. Que, que se le da la oportunidad. Ya, yeah pero a veces las la propias circunstancias, o sea, no, no, de nuevo, no todo artista puede pegar, y ese es el problema ahora, Se está, está más saturado que nunca, yeah. y, y, y el sonido está más igual que nunca, porque como ha habido un éxito rotundo con ciertos sonidos, la gente dice, tengo que hacer esto, porque esto es lo que las disqueras quieren, y entonces es un, es, un, es un feedback loop, que es como un ciclo vicioso. Yeah. Por lo menos eh, nosotros...
1: Somos afortunados Que por lo, o sea, Acabamos de recibir Nuestro adelanto Chao, brava One RPM Yeah Felicidades eh, Ya yeah, Gracias Este Somos afortunados Obviamente porque O Estuvimos sea, trabajando Un proyecto Que le dimos Un montón de amor Un montón de cariño Nos tomó trabajo Poder conseguir Como que alguien Que creyera en el proyecto Que yo pienso Que eso es como que Pienso que Antes de firmar Cualquier contrato Lo más importante Es crear una relación Claro Yeah. Y que esa relación se vaya cultivando por a, poco a poco Para que cuando te toque filmar Se entienda ese mensaje Porque a, hay veces que las disqueras, las distribuidoras este O tu equipo de trabajo también O sea, puede ser hasta un mismo manager Como que si no tienen el, 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 la misma visión Para tú, ¿entiendes? Llevar tu carrera hacia adelante Y están navegando por dos mares diferentes Papi, no van a llegar nunca, ¿entiendes? Como que pienso que tiene que haber como una sinergia y, yeah. y para nosotros eso, eso es lo más importante Como que, que si tú vas a firmar Con una disquera y te van a clavar Pues o sea hay veces que hay que, hay que, hay que dar, ¿entiendes? So. Yo
0: pienso que, bueno, yo pienso que sí Yo pienso que O sea No te puedo decir un artista Que ha obtenido prominencia mundial Que está fuera De estos sistemas Porque de nuevo, así es que uno Llega a ciertos canales llega a ciertas plataformas y eso tiene un gran valor y si uno puede utilizar eso como una oportunidad para ya uno crear comunidades para continuar accesando a esas comunidades a través de sus propias plataformas quizás más independientes quizás más íntegras pero yeah. uno sí puede preservar una relación con una uno sí puede hacer ese sacrificio sí. yo no yo no a I mí mean, mucha gente te diría lo contrario de que, de que de que los artistas eventualmente en su carrera sí van a tener un contrato malo pero si uno puede hacer ese sacrificio de poder llegar a esas plataformas y después que tú cumplas tus obligaciones, tú poder entonces ya haber tenido esas plataformas y de haberlas desarrollado, porque muchas veces pasa que estos artistas y estas personas pues se convierten dependientes de esto, porque no yeah. quizás no tienen su, sus propias comunidades. Pero si tú lo puedes crear y puedes tú mismo monetizar, crear tu, tu, tu propia... Eh, compañía de producción y tener tu propio equipo de mercadeo digital y tu propio equipo de relaciones públicas y, y, y ya habiendo visto las distintas eh, maquinaciones y las distintas eh, esquinas de la industria, saber, ok, yo voy a operar de manera independiente, pero voy a tener a profesionales top que me van a hacer llegar a estos canales, pero que no tenga yo que sacrificar y dar mis masters, y dar siete años a esta compañía, y tener estas obligaciones, yo lo hago. Es un riesgo, yo uh -huh. pienso que... Pero, si ya tú llegas a ese punto, creo que eres suficientemente sofisticado para tener el, el, la, los recursos para hacerlo.
2: Yeah. Sí, 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 en verdad. No, hay, hay que ser... Mira, yo, el otro día yo estaba viendo una entrevista de Nipsey Joso que le estaba diciendo que a la hora de, de negociar, como que... N nunca nadie va a estar completamente complacido porque lo que es bueno para mí en una negociación es malo para sí, ti lo que es bueno para ti es malo para porque mí. Porque si
0: no, no estuviésemos negociando. Exacto.
2: So, uno siempre va a tener que, va a haber ese roce. Sí. Pero al final, un, uno tiene que darle y, y el leverage que uno tenga pues va a, a ayudar a la decisión final de eso. Sí. sí.
0: A mí eso es de las cosas que más me gusta de, de lo que yo hago que es poder en cada situación en donde yo tenga una negociación, a veces uno lo ve como lo que yo quiero versus lo que tú quieres. Pero si yo lo puedo ver en lo que yo te puedo brindar versus lo que tú me puedes brindar. Yo entonces lo que trato de hacer es buscar ese valor para ti. Porque muchas veces nosotros entramos a la negociación que okay, pues yo necesito esto, yo quiero esto. Pero si nosotros podemos empezar, okay, ¿cómo yo te voy a solucionar este problema? ¿Y qué otro problema que tú quizás... Dentro de este mismo proceso No te diste cuenta Que tenías Que también te puedo solucionar Ok Eso te gusta Pues a cambio de eso Pues a, Esto es lo que te ofrezco Y se hace mucho más fácil Ya yeah. que, que la persona tome una decisión Porque ya Tú le, ha, tú le has dado algo Que, que ellos quieren eh, Y Hay una Una escuela de negociación Que es Este um, Del Harvard eh, Negotiating School que tienen un libro que se llama Getting to Yes. Si quieren aprender un poquito, o por lo menos más de esa teoría que estoy diciendo. Getting to eh, Yes. Getting to Yes. Eh, chequense, chequense ese libro. Y eso es como un yes. libro de negociación. Sí, es como es un libro de negociación que es basado en los estudios de esta escuela de negociación. So, es como quien dice, es, es basado en research. No es sencillamente... A I mí, mean, porque hay libros de negociación que es un tipo que te da Pues sus hacks y su experiencia y se da sus anécdotas. Yeah. Pero aquí es más, mira, hicimos estos talleres, hicimos esta, estos estudios y, y esta en, eh, te dan ya más conocimiento pues eh, con, con información y data.
1: Eso está
2: cabrón. Uh -huh. de Eso es un buen skill de tener de la negociación. Sí. Yo
0: he
1: uh -huh. leído le libros de, por ejemplo, que te dije ahorita que a mí no me gusta leer mucho, uh -huh. pero... Si he leído libros De por ejemplo Como que ¿Cómo se dice esto? Cuando la, Cuando la gente han, eh, Los signs De Cómo se, se comportan Los humanos Ok Este que se me olvidó el nombre Eso tiene una palabra en inglés Este ¿Sabes? Cuando uno cuando otro te comporta, si tú te comportas Si tú estás parado De una manera Pues yo sé que Más o body menos language. Body, body language, language. Okay. The art of body language okay. Se llama ese libro Yo leí ese libro Y en verdad Está cabrón Porque Es un libro Que te ayuda A desarrollar destrezas y la mayoría de las veces yo estoy hablando de, una, de un punto de vista del negocio. Como que tú te puedes dar un, cuenta rápido si una persona en verdad te investe en la conversación, yeah. si en verdad la persona está como que engage en lo que tú estás hablando, so ya tú puedes como que seguir hablando con esa persona. So. Definitivamente ese tipo de, de libros que tú dices como que ayudan mucho y especialmente en la música. Que estás teniendo conversaciones con gente que... O sea, a veces uno pone las emociones al frente uh -huh. y no estás realizando que estás teniendo una conversación en un modo negocio. Sí, so, sí, uno, sí. No puedes coger las
0: cosas a pecho. Sí, yo he dado clases cuando daba cursos en, aquí en Atlantic. Uno de, lo, de los segmentos que hacía dentro del semestre era hacer un taller de negociación. Eh, y de hecho, uno de los cursos que estoy desarrollando para Starving Artists va a ser el curso de negociación que te va a servir para, para cualquier cosa pues como que en, en general y él lo que muchas veces nos perdemos es que no controlamos nuestras emociones porque la negociación parte del conflicto la negociación como tú dices la negociación viene de que tú y yo no pudimos acordar en algo y ahora tú y yo tenemos que intercambiar cosas para poder tener eso que, que nosotros tenemos. Yeah. Eh, y muchas veces donde nos trancamos es que nos enfocamos en ese objeto de que la persona te hace percibir que es lo que quiere, que es esa oferta, ¿verdad? Eh, y no decimos, no nos ponemos a pensar que detrás de esa oferta, detrás de ese ofrecimiento hay una necesidad. Y, no, y, y el pensar en la necesidad en vez de la oferta nos hace entonces tener más pensamiento creativo sobre cómo resolverle los problemas a las personas. Porque muchas veces si tú estás negociando con, qué sé yo, estás negociando con una disquera y tú quieres un adelanto y lo que, y quieres, y, y lo que piensas que tienes que hacer es pedir más dinero. Cuando quizás hay otras maneras de tú obtener ese dinero. Que no necesariamente sea pidiendo un adelanto. Ya. Porque te enfocaste en el objetivo de que es el adelanto. Pero qué es lo que tú quieres. Ah, lo que en verdad tú quieres es el liquidez. ¿Verdad? Lo que tú. Ok, pues. Y, o sea, eso es un ejemplo, pero es eso: es que no nos enfoquemos en aquello que es el deliverable y poder pensar en qué es esa necesidad. Para entonces ayudar a la persona a, resol, a resolver su problema. Y así nos vemos como que si estamos pensando en la persona, es como, ah, wow, espérate. Esta persona. Se fue la milla extra y vio que, que yo en realidad no era que quería esto, era que en verdad estaba en necesidad de esta otra cosa. Y me dio la manera más fácil de yo hacerlo. Yeah. So, claro que me voy a ir. ¿Qué es lo que tú quieres para eso? Y so,
2: También yo pienso que, que uno no se puede coger personal cuando te llega
0: ese primer draft
2: del, del contrato, porque usualmente eso llega a matar. Sí.
0: Para mí, mi teoría es, lo, la primera oferta es el best case scenario de la persona que te hace la oferta. So, esa primera oferta que te hacen, tú tienes que automáticamente es no, de decir, automático. esto es lo que la, esta persona qui quisiera coger en un mundo perfecto para ellos. So, yo sí. no le puedo dar a ellos eso, porque si no, no estamos negociando. Yo ahora tengo que hacerte la contraoferta. Exacto. Pe y, y, y a veces, exacto, cuando no separamos las emociones, pues el orgullo, nos hace que nos enemistemos con la persona cuando en realidad nosotros no tenemos problema con la persona tenemos problema con la oferta mm -hmm. y lo cogemos sí. personal sí
2: definitivamente sí. Es, es un skill que hay que aprender a, a bregar y te va a ayudar y hemos escuchado historias de personas en la industria que pues ese ha sido su mayor error y por eso sus carreras no han avanzado sí.
0: no hay que y yo creo también nos enfocamos mucho de ah envíame la propuesta o envíame la oferta o envíame el contrato cuando eso en realidad es un sustituto a que tú y yo tengamos la conversación cara a cara de qué es lo que va a pasar y, y si nosotros no tenemos esa conversación cara a cara frente, de primero, antes de ver lo otro, pues nos amedrentamos porque el papel o te lo envió el abogado, o te lo envió otra persona y es impersonal, no es humano. Y es como ustedes dicen Esto es relación. el abogado no
2: estuvo En la conversación Para saber lo que se dijo sí, sí. Estás pero, asumiendo
0: Oye pero el
1: drama También es importante <risa> yeah. El drama O sea Tú tienes que añadir drama Porque si no hay drama No hay roce. Y entonces A veces cuando hay cuando hay drama Las cosas suceden Y las cosas pasan Porque si a la mujer Tú no tomar no, tomado ese ese drama,
0: sea, No pero que ese drama Sea En persona porque que no te escondas detrás del abogado, detrás del contrato o detrás de la propuesta que sea. O no detrás de WhatsApp. Exacto. <ríe> Mensajes de voz. No, lo, lo tenemos porque tú, tú lo que quieres es mostrar que tienes confianza. Y yo creo que mucha gente, la mayoría de las personas no son buenos negociantes en persona. Porque las personas tienen que re reaccionar rápido. Ya tienes que venir preparado. O sea, ah, si me tiras esto, si me dice tal cosa. Por eso estamos hablando sí. ahorita de la voice. el little... Todo el tiempo yo estoy pensando... En distintos negocios que, no negocios que, o sea, negocios de mis clientes y cosas que están pasando en donde yo sí estoy negociando, que yo estoy pensando siempre, ok, ¿qué va a pasar? si sí. so, cuando ya, porque yo nunca sé cuándo me va a llegar ese teléfono, para yo tener que argumentar con la persona. So, yo tengo que estar preparado. Y es eso. Es yo poder anticiparme, yo poder estar preparado. Para yo, cuando esté de frente contigo, que tú me las, tú me las tires y yo te las bateo. Y no. de esa forma yo voy ganando terreno hasta que sea irrefutable que mi posición es mejor que la tuya. ¿Tú le recomiendas a un artista que se encargue de
1: hacer sus propias negociaciones o tú, pi tú piensas que en verdad en verdad eso afectaría su, su, o sea, sus bueno, emociones demasiado como para...
0: Yo tuve, yo he tenido por ejemplo incidentes en donde un, un artista me contrata y entonces yo termino teniendo toda la conversación y todo el análisis y toda la consulta con un representante de ese artista. Y, y yo sí, pues quizás hablo con el artista una vez y, y sí, todo está en el mejor interés del artista, no de la persona con quien yo estoy hablando, ni de la persona que me paga. Pero en esos momentos yo me siento... Eh, un poco decepcionado porque el artista independientemente de que no sea y mira cada artista tiene su manera de trabajar cada artista tiene, tiene la discreción de asignarle a las personas los roles que quieran y de, y de yo tener el contacto que sea con ellos no hay ningún problema con eso pero yo sí pienso que uno debe abrirse y tener en realidad el deber más que abrirse de, de estar lo más enterado de la carrera de uno posible porque si yo te cuento algo a ti vamos a decir que tú eres ese representante de ese artista yo te cuento algo a ti quizás eso que yo te conté que yo te lo conté con facilidad que yo te lo expliqué todo digerido esa es la primera vez que tú lo escuchaste y tú de eso le sacaste tres, cuatro nuggets yeah. tú vas se lo comunicas al artista el artista lo que está es recibiendo una versión destilada incompleta incompleta y no vio quizás el énfasis que yo le di No vio, no vio por ejemplo, si yo te hice una analogía Si te ayudé a simplificarlo A través de un ejemplo No te di, no te di la oportunidad de que tú me hagas preguntas A que tú seas curioso conmigo Y no necesariamente yo Silvino, sino cualquier persona so, Yo sí eh, Recomiendo que el artista Esté lo más enterado de su carrera Eso no significa que el artista se tiene que sentar a leer Los contratos, así 20 páginas eh, Pero
2: Pero sí enterarse y preguntar y porque, saber, estar claro
0: porque yo pienso que también en la toma de decisiones Al artista se le hace parecer Que ellos si delegan lo suficiente Pues van a tener personas que se encarguen de todo Pero eso no es el liderazgo uh -huh. El liderazgo no es Ok tú me vas a hacer esto, tú me vas a hacer esto, tú me vas a hacer esto Y yo lo que voy a hacer es follow up con cada uno de ustedes Y ver lo que está pasando y ustedes breguen No, el líder Está caminando con ellos Está motivándolos Está levantándolos Está, está inspirándolos y para hacer eso Tú tienes que conocer A cada una de esas personas Y tienes que saber Qué está pasando Con cada una de esas personas Porque tienes que Poder incentivarlos A seguir trabajando contigo Para mí eso es lo que es un líder no. Y muchos artistas Se recuestan en que No, no, no Mi fama Mi producto Mi prestigio Te va a motivar a ti mm. Y Puede que eso funcione Para algunas personas Pero no creo que funcione Para todo el mundo No, definitivamente
1: no. Bueno, Corillo. Silvino muy duro Comenzar Muy cabronas Como siempre Pienso que Hay que hacer otro Otro, otro podcast más Otro día pa, para Ojalá vengan más
2: A menudo Para acá para PR Y no se a bueno, Me voy
0: el 30 Así que
1: Duro, duro. Eso está muy
2: cabrón eh, Dame a ver Estamos a 23 Ah pues sí Podemos darle una Otra charla más Seguro que sí Ya
1: yeah. <risa> Bueno este, algo, alguna noticia que tengamos que dar. Gracias por el libro. Oye, Corillo, ah, si el entregado nos yeah. su libro
2: de poesía, bien cabrón. Gracias. ¿Cómo es que se llama?
0: Gracias por eso. Ah, es que se quedó afuera, ¿verdad? Sí, está Gracias fuera, por, está por eso. Eh, sí, mi primer libro es un poemario titulado Antología Incidental. Lo estoy lanzando este próximo miércoles, 24 de mayo, en el Six ne Concept Store, en la calle Loiza, si le quieren llegar a las 6 de la tarde. Vamos a estar ahí, es mi primero. Es una colección de trabajo bien chévere que tenía guardado y trabajando por un tiempito, así que espero que se lo disfruten y gracias por recibirlo, ha sido Dura. siempre un placer estar con ustedes y saben que me pueden seguir en todas las plataformas personalmente como Silvino Edward y para Starving Artists estamos en todas las redes como Starbartis, nuestra página web starbartis.com, estamos en LinkedIn y también estamos en Discord, síganos a través de nuestro servidor de Discord y para los que se quieren suscribir al plan Premium a través de Patreon est estamos Starburtis también tenemos cursos tenemos materiales enlaces de nuevo lo que queremos es que seas la persona más inteligente en tu industria y estamos aquí para ayudarte. Duro,
1: yeah, duro, duro. Muchas gracias a ti, bro, por tirar códigos aquí con nosotros. Yes y compartir información dura vamos sí. a seguir metiéndola que estas conversaciones me gustaron mucho sí
2: bien, es. La... un cabrón la industria con mm -hmm. Silvino <risa> <risa> Nos vemos,